0: Pessoal, muito boa noite, iniciamos aqui mais um podcast aqui, né, vencemos aqui, e pessoal, hoje, por incrível que pareça, nada foi nada ensaiado, mas eu tô, acho que, acredito eu, <risos> eu tô com um parente na minha frente, <risos> mas enfim, estamos aqui hoje com o nosso amigo, que eu vou conhecer, eu vou conhecer agora, né? Para você que tá assim, não, parente, quem que é? Eu não conheço ainda, aquele, literalmente. É aquele primo
1: distante. Que é aquele tá primo distante
0: que ele chegou aqui e falou assim, tu é de Montes Altos? Eu falei, eu sou. Então, é, parece que a gente é parente. Eu sou souro, tu é souro. Então, no mínimo, a gente é parente. <risos> Vamos destrinchar aqui a árvore genealógica depois. Mas, enfim, estou aqui hoje né, com o nosso amigo César Timóteo, correto? Perfeito. Sim. Perfeito. César Timóteo. César Timóteo. Um ilustríssimo advogado, empresário, futuro pai,
2: né? Isso. E um pai de família, <risos> digamos, né? E então, eu gostaria de frisar, vai lá, que esse é o padrão de elegância que eu quero ver nesse programa, viu? Esse, é... <risos> Ó,
0: esse aqui é o, teve o Gabriel, foi, né? Foi. Depois do Gabriel teve o Gabriel Campelo, foi. né? E voltamos aqui novamente, né? Então, assim, de fato, esse é o padrão de elegância que eu quero
1: ah, e, e eu coadundo <risos> com eles que não é fácil andar aqui em Pela 3 nesse padrão, porque é. é um calor... Geladinho que é uma beleza, e... né? <risos> Mas a gente tenta manter a elegância, né? É, obviamente, agradeço, né? o posicionamento é aquilo
0: que vale, né? Exato. Então, a imagem, como o Gabriel falou, a primeira imagem é a que fica. Exato, perfeito.
1: <risos> é. E isso é um ponto até interessante, porque... Às vezes muita gente não dá valor para isso e eu entendo até que não, não teria que ser relevante. Mas é uma cobrança cultural que nós temos, uhum. né? Então, se você encontra um advogado mal vestido, né? Você já tem uma noção, assim, ó, percebe noção não, mas você tem uma, uma ideia que ele não seja um bom profissional. E que isso não tem nada a ver. Então, por exemplo, ah, ele tá vestido bem, ele tem um carro bom, então porque ele é de sucesso, então ele é um bom profissional. Não, não é bem aí. Mas também a gente não pode ser hipócrita e, e totalmente na contramão com relação a isso. Então, a gente faz um serviço decente, faz um serviço de qualidade e anda alinhado que não faz mal para ninguém, anda bonito, pode sair.
0: Faz bem até para você Exato, mesmo, né? Você exatamente. se olhar e falar assim, cara hoje eu estou bem né Sim. eu tô me sentindo bem eu tenho eu tenho um amigo que ele falou assim daí isso uma vez eu fui contratar um advogado eu precisava de um advogado e eu cheguei né, nesse advogado e eu olhei para ele não vi ele tão bem visto porque como você falou né geralmente advogado você olha tá todo bem alinhado de terno gravata ali muito bem posicionada tudo e eu cheguei eu vi ele lá e não ele não me vendeu
2: a imagem, de primeira,
0: né? a imagem dele não não se vendeu hum. Aí eu fiquei naquela. Falei, o contrato é não contrato. Falei, meu problema para é pra ele. falou não, vou resolver tudo naquilo. E ele falou assim, cara, não me passou confiança, uhum. né? Por que que não me passou confiança? Porque a gente tem essa imagem do uhum. bom profissional, ele andar super bem alinhado, muito bem ali. E como você falou, às vezes não é bem assim, mas hoje a sociedade ela nos rotula, Sim. né? Sim. E nesse rotular é o que nós devemos nos posicionar conforme aquilo que precisa ser entregue. Aí ele falou pra mim assim, cara, eu mudei né? Fui para um outro advogado, cheguei lá, o cara tava me, rece... me recebeu muito bem trajado, botou a mão aqui, eu vi um Rolex na mão dele. Uhum. Aí, automaticamente, é. ele me comprou. Se pronto, é o cara. pronto, esse aqui é o esse cara. Esse é o bichão. Esse é o bichão. <risos> Aí, ele falou assim, cara, mas o que, que eu tirei de ensinamento? Às vezes, o posicionamento que você toma com a tua própria vestimenta é aquilo que te vende. Sim. Né? Por mais que você seja um excelente profissional, e tu... mas tu não traspasse isso de início... É aquilo que a pessoa compra. Exato. Mas...
1: E é aquilo que eu falo, não adianta você nadar contra a correnteza, né? Você não precisa levar isso como uma coisa mais importante da sua vida, mas também tu não pode colocar aquilo como se fosse irrelevante. Uhum. Porque isso vai fazer diferença na tua carreira profissional, né? É, e aí, com o passar do tempo que você já tiver se posicionado, né? O cliente ele vai entender que aquilo dali o que mais importa é... A qualidade do trabalho que está sendo empregado. Mas a gente também não pode colocar culpa no cliente com relação a isso, porque são as primeiras é, perspectivas que eu tenho de tire, né? A
2: primeira impressão é que fica.
1: Exato. Então, assim, hoje, com a questão da internet, ficou mais fácil tu contratar um serviço, tu saber quem é a pessoa, tu consegue seguir ela ali no, no Instagram, consegue olhar um canal dela no YouTube, tu consegue saber qual é o posicionamento dela, tu consegue encontrar um advogado que se alinhe a, a, a tuas ideias. Porque um advogado, além de resolver o problema, ele precisa entender sobre a pessoa. Né? Então, a gente do direito, a gente estuda a sociedade. Então, não tem como a gente fechar os olhos e tratar uma coisa 100% técnica sem levar em consideração a pessoa. E o teu posicionamento influencia, a questão da tua religião influencia naquilo que tu acredita, o que tu não acredita, quais são teus valores, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da prestação de serviço, né? Então é muito importante essa é, a gente desconstruir isso, da, desconstruir, né, Na verdade isso da sociedade de que a eu tenho que contratar pela vestimenta. Então hoje a gente tem um canal bom, por exemplo, é, é, aqui o podcast vocês estão de parabéns, aproveitar é, isso para poder <risos> falar, porque aqui em Peratriz é uma cidade de grande potencial a gente sempre foi grande referência, e eu falo a gente porque eu passei boa parte da minha vida aqui em Imperatriz e tenho muitos amigos por aqui, tem muita amizade, a gente tem é, trabalhos aqui em Imperatriz. Então, assim, é uma cidade que a gente tá anos luz né, do que muitos imaginam. Então, assim, a gente tem um podcast desse regional, dá oportunidade de pessoas estar tá falando, é uma forma também das pessoas conhecerem um pouco mais o mercado que a gente está inserido, e o que a gente tem, não precisa, não precisa ir muito longe para poder conseguir contratar é, bons profissionais aqui pela Três. A gente está bem abastecido com relação a isso. Concordo plenamente. Esse é o ponto.
0: E é uma tecla que a gente procura incisivamente bater aqui. Né? Tanto na nossa área de atuação, que é a parte de, de posicionamento, de brand, de design, Entendi. que é, um, é um, um nosso carro forte aqui hoje, porque tem muitas empresas hoje que olham para né? esse viés, para esse. Essa atuação e falam assim: não, eu só vou encontrar algo bom aqui em grandes, grandes centros. Uhum. Não, eu vou em São Paulo, eu vou no Rio de Janeiro, onde eu vou procurar grandes agências. Só que assim, aqui em Imperatriz, a gente fala muito, gente, aqui tem muita gente boa. O grande problema é só que essas pessoas boas não se mostram uhum. e não se posicionam como bons profissionais. isso que se mostram, o pessoal uhum. de São Paulo vem e puxa para lá. É. Acontece muito. Pode ver. ver. É acontece muito, acontece muito. Ó, eu já, eu já, eu, particularmente já recebi proposta para ir embora. Uhum. Eu recusei, porque eu tenho, digamos que as minhas raízes aqui, Sim. né? Eu gosto muito daqui e eu quero atender, né? Digamos que o Brasil e possivelmente o mundo sentado aqui. Sim. Eu tenho muito orgulho disso. É um posicionamento que eu tenho, que o Marcos tem, que é de quê? De procurar é, mostrar para outras regiões que aqui, Imperatriz do Maranhão, uma cidade pequena, digamos assim, Sim. né? Tem bons profissionais capazes de atender, digamos que em grande escala, grandes empresas, né?
1: E, e aí eu faço até um, uma defesa, como é de bocado, de, de, de Imperatriz. É, a gente costuma dizer que a gente é, nós somos pequenos, na verdade, mas Imperatriz, a gente tem que lembrar que ela atende em torno de 60 cidades ao seu redor. Então, essas cidades procuram aqui atendimento médico, elas procuram aqui serviços, muitas é, dessas de problemas jurídicos, inclusive, alguns são resolvidos aqui, né? por exemplo, na Justiça do Trabalho tem uma área de atuação enorme né? então, é, Montes Altos sítio é, Novo, tudo vem parar aqui então assim, Imperatriz ela é um campo que tem potencial é uma cidade de potencial e precisa ser mostrado mais esses é, prestadores de serviços esses profissionais que aqui estão para poder, é, de fato, a sociedade ter uma segurança, e aí a gente volta lá atrás do que eu estava falando é, hoje, para tu contratar determinado tipo de serviço, antes tu não tinha informações, mas hoje tu tem, tu consegue acompanhar a pessoa na rede social, saber como é que ela se comporta, tu consegue ver ela no YouTube, por exemplo, qualquer outra plataforma, e a, você consegue ter uma segurança melhor. Né? Uhum. Então, a gente tira um pouco de cabeça que são nos grandes centros que vão ter bons profissionais.
0: É, é uma, uma... é um julgamento precipitado, essa parte de você falar assim, não, somente em grandes centros que tem bons profissionais. Muito pelo contrário, eu vejo que tem grande senso contratando pessoas daqui, sim. né? Mas beleza,
2: vamos vamos, sim, vamos sim. dar certo. Agora, agora já, já falou como é que você pensa, agora Com... diga quem você é, é. Né? Quero
0: saber esse quem, é quem rapaz, que é né? César Timóteo aqui, né? Eu acredito que... Eu, particularmente eu quero saber, né? Pra mim, saber onde é que eu entro nessa história, <risos> essa história toda. Onde é que esses laços sanguíneos começam, né? Pra gente poder
1: ir se familiarizando um pouco mais. É, então... Meu nome é César Timóteo. Na verdade, meu nome é César Augusto de Souza Gomes Timóteo. Tá aí né? o
0: sobrenome, viu, gente? É. Souza. É.
1: E aí, como o nome é muito grande, né? Até é brinco, dificuldade na rapaz. escola para conseguir escrever seu nome, nome de de todo. menino mimado. <risos> nome de menino mimado vai falar César Augusto, venha <risos> cá. <risos> Você vai ver que não, que eu tenho raiz né? rural. <risos> então, é, o nome é muito grande, então tá a gente encurta. Então, ficou César Timóteo. Tenho 33 anos, sou advogado há oito anos. No período da faculdade, eu trabalhei cinco anos na Polícia Civil do Maranhão, de, no cargo terceirizado, era um uma doc. Né? Então, entrei isso na metade da, da faculdade, depois terminei a faculdade, e aí continuei, ingressei na, na advocacia, e aí sigo na advocacia. né? Hoje, a minha advocacia é, é minha paixão, é o que eu dedico, vamos dizer, minhas... 20 horas de trabalho diário por dia. né? É, também sou casado, né? com a Viviana, era Portilha, agora é Timóteo. né? <risos> Mudou. Fez questão. Estou esperando um filho, a gente descobriu isso a semana passada, então ela vai fazer a primeira consulta quarta-feira. Oh, né? Parabéns, eu, eu, de bem é recente. E eu de coração aqui partido porque nós moramos em São Luís, mas eu venho muito em Imperatriz, em razão das atividades, trabalho que a gente tem aqui. Mas aí, como já estava programada essa viagem, aí desencontrou, né? Foi uma surpresa para gente, essa notícia. Mas, é, essa semana, eu final de semana eu volto. Também voltava. Né? <risos> <risos> e aí, a gente vai acompanhar esse passo. Sou, sou cristão também, presbiteriano, desde os 16 anos. E é isso. Esse é o César Timóteo que vocês têm hoje aí para conversar. E espero poder agregar é, o pro programa, agregar também para as pessoas, né, esse lado social eu acho que é bastante importante, né, nós como os advogados que trabalhamos diretamente com a sociedade, com pessoas, é importante a gente estar tá mostrando quem nós somos e tudo, para que a gente tenha uma, uma sociedade é, com referências no sentido de ter informações, e ela tirar suas conclusões com relação a essas informações que elas têm.
0: Bacana, muito bacana. Bom, bacana, eu quero conhecer um pouquinho aqui eu queria que você falasse um pouquinho da tua raízes, você começou a dar um <risos> introdutório, né? Tu é, falou que é natural de Montes Altos, correto?
1: É, vamos lá. A história é um pouco mais complicado um pouco. <risos> é, a, a, eu sou de Montes Altos no sentido de família materna, uhum. né? É, minha mãe nasceu em Montes Altos, na, na zona rural mesmo de Montes Altos, na fazenda chamada Sambaíba. E a minha avó e meu avô eram daquela região, mas a minha avó teve 10 filhos e ela se incomodava naquela situação. E aí que eu assisti nos podcasts anteriores que tu falaste que tu é de Montes Alto, <risos> e eu falei assim, rapaz, se eu tivesse a oportunidade de poder <risos> ir nesse podcast, porque assim, eu queria complementar a história, porque eu vejo muito que a tua história, eu sou a continuação dessa história, né? Porque minha mãe... Nasceu na fazenda, né, com cinco anos, foi para Tocantinópolis, que naquela época, para chegar lá, tinha que viajar é, três dias de cavalo para poder chegar. E minha avó levou todos os filhos dela para Tocantinópolis para poder estudar, né, para terem uma oportunidade e não ficarem ali no sertão, como ela e o meu avô. E dos dez filhos dela, praticamente todos se formaram, né, todos conseguiram um ensino superior. Minha mãe foi para Brasília, né, cursou direito também, lá ingressou na, na Justiça do Trabalho. Né, da E assim que eu nasci, ela estava formando. E a gente morou lá por um pouco tempo, em Brasília, 5 anos. E a minha mãe decidiu voltar para o Maranhão. Né? Então nós voltamos para a Imperatriz. Né? E aí aqui eu morei 10 anos. Depois disso, minha mãe foi para São Luís, removida para um trabalho. E a gente eu acompanhei. E eu moro hoje em São Luís, mas com essas raízes. Uhum. Então por que, que eu falo que eu sou a continuação, em tese, da tua história? Porque. Eu não nasci no sertão, mas eu vivi no sertão, eu passava de seis meses com minha avó no sertão, passava minhas férias lá e eu escutava isso diariamente na, no dia a dia, da dificuldade que foi sair do, daquele local para poder estudar, conseguir, conseguir é, se formar, um né, curso superior que hoje, embora tenha um, a gente tenha um acesso mais fácil, mas é, imagina isso a... Lá atrás, eu tenho 33 anos, então, imagina, lá atrás, 33 anos, eu consegui ter um ensino superior, isso era uma, de outro mundo, era uma dificuldade imensa com relação a isso. Então, eu sou é, com origens rurais, não nasci lá no sertão, mas é, eu aprendi que isso era algo difícil. E minha mãe sempre falava lá em casa, olha, vocês têm uma obrigação de irem além do que eu cheguei, porque eu vim de lá de trás e eu preciso... É, que vocês cresçam. Tenho que ir, vocês tiveram oportunidade. E aí que eu coloco a grande diferença de tu estás na posição mais tranquila. Por quê? Eu nunca passei necessidade, nunca passei fome. Sempre estudei em colégios bons. Tive oportunidade de ter uma educação boa. né? Tive tudo do bom e do melhor com, com relação a minha mãe. Conseguiu ter condições de, de me dar com relação a isso. E eu me cobro com relação a esse ponto. Porque eu não posso a ah, não dar valor para minha família né por tudo aquilo que eles correram atrás então eu preciso realmente e além de onde ela foi e eu preciso que o meu filho ele vá além né ele que eu consiga também dar uma qualidade de vida que meus pais conseguiram me dar e com isso é, eu acho que isso fez uma total diferença hoje na minha vida porque eu sempre coloquei muito a questão do trabalho na dificuldade, né? sabendo o que, que é, crescendo de passo a passo, para que a gente pudesse ir dando valor, sabendo como é que era a dificuldade lá atrás e a gente indo assim. E aí, por que que eu falo isso? Porque eu me sinto privilegiado na advocacia. Né? Como é que eu fui parar na, na advocacia? É, como eu falei, trabalhei na Polícia Civil, cinco anos, e lá dentro eu tinha é, oportunidades de trabalho. Então, os colegas procuravam. César, estou com uma demanda assim, assim, assado, tu não resolve. E aí eu fui começando a pegar aquelas demandas. Comecei a pegar demanda, demanda. Eu trabalhava naquele período. É, só um expediente, fazia o tempo corrido. E a, no outro período eu resolvia esses problemas. E chegou um momento que não fazia mais sentido eu estar na polícia, porque a remuneração, como eu não era concursado, eu era dos terceirizados, eu conseguia chegar no topo do que conseguia receber lá dentro. Então, a advocacia, ela eu vi que ela tinha, me dava mais oportunidades. E aí, é, um amigo meu, de, de faculdade, abriu as portas para mim. E eu tenho uma gratidão enorme por ele, né, o doutor Luiz Augusto, por fim, porque naquele período, ele tinha um escritório dele montado, e ele me deu uma oportunidade de ali começar com ele. Eu com aqueles pouquinhos clientes que ali tinham, e ali a gente conseguiu ir... Crescendo na advocacia, passei um ano e meio tirando dinheiro do meu outro trabalho para poder pagar a minha parte na, no escritório, porque, como a gente sabe, normalmente na advocacia realmente é difícil começar. Você precisa, muitas das vezes, ter um, um, um capital por trás para conseguir, porque você começa com as demandas pedindo é, por êxito. Não, se a gente ganhar, você me paga tanto lá no final. E hoje, uma média de uma ação, da mais rápida que ela for, é de um ano e oito meses. Então, tu imagina como é que esse um ano e oito meses tu vai se manter... É,
2: tem que ter bala, principalmente se for trabalhista, né?
1: Exato. Então, assim, por isso que eu falo que eu sou privilegiado, porque eu tive um amigo que abriu a porta do escritório dele, fui para uma estrutura física, isso é dificílimo, um advogado ter, e eu tinha um outro trabalho que eu conseguia tirar para poder manter o outro, né? Então, é todas as pessoas que têm isso. Mas eu não me acomodei com relação a isso, não é porque eu estava numa situação, uma vantagem melhor, vamos dizer assim, que dos demais, que eu não fiz o meu trabalho, eu fiz meu dever de casa, né? Eu fui estruturar o escritório, estruturei o escritório, é, corri atrás para poder aprender, dava prestava o serviço da melhor é, forma para o meu cliente, e sempre prezei com relação a isso. E aí essa clientela foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, que chegou a um ponto que a polícia não tinha mais espaço, né? E aí chegou num período lá na polícia também que... É, casou um ponto que ele estava fazendo troca de, dessas pessoas, das pessoas e aí eu pedi naquele momento ali que encerrasse né, a minha parte. Então, quando ali encerrou, eu já estava mais firmado na advocacia e aí dali em diante eu consegui ir, mas eu comecei lá atrás na advocacia com dificuldades de pouco a pouco desses clientes e aí eu fui seguindo. Então, assim, eu digo que minha história. É a continuação em tese da tua, né? Então, é o um outro personagem que está continuando, porque, <risos> assim, eu sou o, o que vai ser o teu filho, né? O, quem está ali adiante. E, assim, isso não é justificativa, né? Uhum. Se você está lá na dificuldade, não tem nada, você consegue ir adiante. Se você também está numa situação melhor, também não se acomode com relação a isso. Você consegue também fazer o melhor e consegue, pelo menos, é, aproveitar, né? Eu cobro muito isso, olha aí a gente tem a oportunidade toda aqui eu tô com um escritório eu tenho força de vontade eu tenho saúde eu tenho posso conseguir e aí eu usei todas essas forças para poder ir galgando na, na advocacia e eu ainda sou uma criança na advocacia né eu sou uma criança eu tenho oito anos de, de, de advogado mas assim é, eu consegui chegar longe né eu já ouvi muitos advogados mais antigos assim puxa você tu conseguiu chegar longe com relação a isso e aí, para muitos, assim, ah, mas isso daí era natural, né? Ele vem de berço de ouro, ele tem esses, é, toda a oportunidade. Mas não, a gente passa dificuldade nessa porque a gente é, tem tudo à mão. E aí, isso até é difícil, porque se você não souber trabalhar isso, você deixa subir a cabeça que você tem todas as oportunidades e você deixa passar várias pela sua vida e você não trabalha com relação a isso. Esse, esse ponto. Esse Quero ponto, queime, não aproveita, é, né? esse ponto que tu
0: falaste aí com relação às pessoas que te rotulam, né? Ah, nasci em berço de ouro, cor do tipo. Isso pra mim é um, é um grande demérito dessa pessoa com relação a você. A gente né? até conversou, né? A gente o até com o né? Gabriel sobre isso. Uhum. Que as pessoas olham pra pessoa ali. Não, tô bem estruturado, tenho, tenho posses, eu tenho um trabalho muito bacana. Não, tu vai dizer, tô Mas também, foi a
2: mãe que deu, né? a, a mãe que é. deu.
0: Mas a pessoa não entende que a construção do legado. Né, não acabou ali ele tá dando sequência ele tá melhorando aquilo é, né sim. que já foi feito então assim eu vejo eu olho para essas pessoas assim que fala assim ah lá sem ouro. cara não não, de, não tira o mérito do cara ele uhum. tá estruturando ele tá correndo tá tentando dar sequência ao legado que a mãe dele começou né ali no, nos sim. primórdios com toda a dificuldade do mundo mas o cara tá ali honrando tudo aquilo que ela pontuou no começo para ele. Tá colocando para frente ali os princípios, os valores que ela instruiu a ele. Né? E vai melhorar a cada dia mais. Então o cara fica com ele. Ah, nasce em berço de ouro. Putz,
2: não funciona o cara. Inclusive, eu acho que você tem uma missão maior. Na verdade, você não tem uma missão tão grande como o seu filho vai ter. Tem uma frase que diz o seguinte. Tempos difíceis constroem homens fortes. Homens fortes constroem tempos fáceis. E tempos fase, fáceis fazem homens fracos. Sim. Então, se você, você é, veio de, uma, de, uma, de um tempo difícil, sua mãe veio de um tempo difícil, e ela se tornou forte, fez um filho forte, e você agora tende a construir um tempo fácil. Então, é, o mais difícil é para o teu filho, né? Sim, sim. Pensando por essa lógica, o mais difícil vai ser para o teu filho, que ele vai ter tudo mais à mão ainda do que você teve. E você ainda pegou um tempo meio de construção, né? De consolidação ali. E teu filho tem tudo para ter tudo à mão, né?
1: Mas aí é bom, porque nós estamos é, gravando e vamos puar E aí eu já deixo registrado aqui para ele, pro meu filho, quando ele estiver lá na frente. É, assim como minha mãe me cobrou isso, e não foi nem um, uma pressão psicológica nem nada, cobrou isso com todo o amor e carinho do mundo, né? Pra gente ser ciente com relação a isso. Eu vou tentar cobrar dele da mesma forma. Porque não, não é nada além do que ele pode fazer, né? Isso ele deve seguir com relação a isso e para ele também repassar isso para as próximas gerações. Nós não precisamos ficar nesse ciclo dessa forma. Nós podemos sim ir galgando, ir galgando e galgando e chegando mais adiante. E aí aqui eu coloco uma observação que o sucesso de uma pessoa não é aquilo que os demais pensam ou que acham, né? É aquilo que é, de fato, um sucesso para você, pessoalmente. O que você conseguiu conquistar, o que que você conseguiu é, chegar, né? E isso é, é, é importante que seja é, bem frisado para que não fique parecendo, ah, mas o, o, todo mundo tem que ir em busca de sempre crescer e conseguir ir mais adiante. E, e as pessoas, às vezes, elas se perdem com relação a esses referenciais, né? Isso é importante a gente deixar... É, Registrado. registrado.
0: É. E outro ponto muito bacana de falar é que eu, na, na, no dia que eu estava conversando com em relação a isso, né? Eu e o Marcos no carro conversando. É que não necessariamente para mim ter uma história de sucesso, eu tenho que ter sofrido no começo. É, nem Sim. passado fome. Nem é. passado fome. Não é porque eu tive uma história um pouco sofrida, né? Que uhum. eu tenho uma história bonita, não. Aí a gente fala assim, ah, profissional fulano, ele tem uma história muito bonita e complementa com o que ele vive hoje. Não é bem assim,
2: uhum.
0: né? Tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente pede. Porque às vezes tu fala assim, pô, eu queria ter uma história bonita igual fulano. Aí Deus vai lá e fala assim, tá bom, vou te fazer sofrer um pouquinho agora. Tu não tá achando ruim? Então vou, vou fazer tu uma história bacana pra tu contar agora. Sim. Então, assim, muito cuidado com as palavras. Que às vezes você fala muito e você acaba pagando pela própria boca. Então, assim, muito cuidado com relação a isso. E eu vejo que isso é uma... É uma, é uma, é uma são palavras que, cara, muita gente fala. Ah, fulano tem uma história linda, Bill Gates tem uma história linda, Steve Jobs, e uma série de pessoas, né? Uhum. Mas você não sabe, às vezes, que para você chegar, a alcançar o sucesso, tu não precisa sofrer tanto. Não é porque tu não nasceu composto, coisa do tipo, que tu precisa sofrer, ter uma história bacana para contar. Não é bem uhum. assim, né? E,
1: e, o sucesso, ele não se resume à riqueza. Não. E a riqueza que eu falo aqui é a riqueza monetária. Uhum. Né? Porque... Se a gente parar para pensar, essas grandes personalidades, muitas das vezes, claro, elas fizeram tem, deixam um legado, elas têm uma contribuição social, mas a maioria delas tem posses, né? Então, uhum. as pessoas tendem a colocar que sucesso é você ser rico. Não, não necessariamente. Às vezes, você é uma pessoa de sucesso e não sabe, né? Você é um pai e tanto, conseguiu educar um filho, isso é, é, é ter sucesso. Hoje em dia é um sucesso, né? Muito grande. É muito mais difícil, eu acredito, até do que ser rico, <risos> é. né? Você conseguir criar um, um, um filho, colocar ele com os princípios, né? E ele seguir aquilo ali. muito mais difícil. Então, assim, é, a gente tem muitos aspectos com relação a esse ponto. Então, assim, serve de lição para cada um parar, pensar um pouco com relação a isso e entender. Às vezes você é uma pessoa de sucesso e não sabe que é uma pessoa de sucesso,
2: né? Hum, uhum. Verdade. Verdade bom bacana e, e César quais são as áreas de atuação da da advocacia assim que são hoje o teu forte no escritório
1: é, então hoje no escritório a gente atua em duas áreas né assim que a gente divide pessoa física e pessoa jurídica né a pessoa física a gente atende direito do consumidor direito previdenciário e direito do trabalho né na parte empresarial é, nós atendemos direito do trabalho direito do consumidor, né? E aí são visões e focos diferentes um do outro, né? São lados diferentes. E o penal empresarial, né?
2: Mas, mas como direito do trabalho, então, até é mais lado... Tu os dois lados, Sim. no patronal e no empregado. Isso.
1: E, e isso não tem... É, se a gente parar muitas consultorias, fala o seguinte, você tem que se posicionar em um dos dois lados, uhum. né? Mas existem nichos em todos os dois lados, né? Eu não preciso atuar como... É, pessoa jurídica, por exemplo, empregador, não sei, de construtora, eu não preciso pegar pessoas físicas que estão entrando com ações contra construtoras. Eu posso pegar pessoas físicas que estão entrando contra, não sei, área médica, uma, outros pontos. Então, assim, você consegue atuar de forma ética, de forma é, é, saudável, que eu possa dizer, prestar um serviço de qualidade, menos você, mesmo você atuando nos dois pontos, né? Eu gosto de falar muito que é comparar nós advogados com médicos, né? Um médico, quando tem um problema do coração, tu não vai procurar um oftalmologista, um pediatra, tu vai procurar um cardiologista, né? Uhum. Por quê? Porque ele é especialista com relação a isso. E no direito a gente também é dessa forma. Não é, aquela figura de antigamente que eu tinha, o advogado da família que resolvia todos os problemas, hoje ele tem dificuldades de estar no mercado porque nós temos muitos ramos do direito, nós temos muitas áreas, a nossa legislação era ela é complexa, né? então você tem que se especializar em determinados pontos. E mesmo dentro da sua especialização, por exemplo, nós estamos falando de direito do trabalho, eu tenho que me alocar em alguma área dentro do direito do trabalho, porque são N é, é, possibilidades ali dentro. Né? Então, hoje a gente consegue atuar dessa forma, mas a gente não mistura os pontos, né? A gente trabalha em, em setores diferentes e não há conflitos, não há choques com relação a isso. Bacana. Bacana. E por que que você
2: acabou escolhendo São Luís para ser a base lá do escritório de vocês?
1: Então, é, como eu falei anteriormente, minha mãe foi transferida para São Luís, né? Então, eu fui para lá, eu fui para lá no segundo ano do ensino médio e me formei em São Luís e lá, é, eu comecei a trabalhar na polícia lá, fiquei todo o tempo lá. E aí, o escritório nasceu lá para eu estar tá morando.
2: Eu estava morando, tinha aquela parceria, né? Você Sim, exato. Da e aí a clientela
1: já estava lá e a gente foi andando. Mas, é, uma coisa que é muito interessante aqui de Imperatriz, né? Que é uma coisa que eu acho que é unânime para todo mundo. Aqui em Imperatriz, é, você consegue fazer é, relacionamentos de amizade muito forte. Então... É, eu morei aqui em Imperatriz dos meus 7 aos 17, então 10 anos, e eu tenho amigos, irmãos daquele tempo, né? Então, uhum. você são pessoas que você não perde contato, passa um tempo sem falar, e quando tu encontra, tem muita coisa para conversar e tudo. Então, o que que aconteceu? Como eu tinha tido essa passagem em Imperatriz, minha família é lá de Montes Altos, então, eu nunca deixei de frequentar a Imperatriz, ir para Montes Altos, e com isso foram surgindo as demandas. E aí foi quando houve a necessidade da gente abrir nossa segunda né, unidade, que foi aqui de Imperatriz, em razão dessas demandas. Né? E aí a gente chegou mais um pouco além, lá em Montes Altos, quando minha mãe é, se aposentou da Justiça do Trabalho, né? E aí também começou a surgir demandas lá na cidade onde ela fica, que é Montes Altos. Então a gente abriu nossa terceira filial lá.
0: A tua mãe já está alocada em... Ela mora em
1: Montes Altos hoje. É, ela é um pouco nômade, né? <risos> Ela, a, base, a base dela, vamos dizer assim, é Montes Altos, mas ela fica entre Imperatriz e São Luís também. Eu tenho outros irmãos que moram aqui em eu acredito Imperatriz, Eu acredito fica... que
0: daqui mais um tempinho ela vai ficar mais em São Luís do que em Montes Altos. É, né? <risos> eu tenho essa série... Era uma cobrança grande que eu tinha. <risos> eu acho que com a chegada dessa, dessa criança aí, acho que é. ela vai começar a mudar um pouquinho da, do destino dela. É, é o primeiro neto né? tá aí, tu
1: imagina. A besteira vai ser grande. Cara, rapaz até vem Eu ligava pra ela, Falei, e aí, mãe, como é que estão as coisas? Ela, não, e aí, quando é que tu vai me dar um neto? Eu tava pensando aqui quando eu tivesse um netinho, eu falei, não, mas... <risos> Rapaz, eu, em casa eu, eu, eu dei um eu, cachorro
0: pra mãe, eu passei por essa mesma cobrança. Meu pai e minha mãe, eles faziam, só quebrando aqui um pouco do protocolo, eles falavam assim, <risos> será que a gente vai morrer e, não, e eu não vou ganhar um neto? É. Tinha, assim, aquela cobrança psicológica, né? Aí, quando foi no final do ano passado, juro por Deus que não foi combinado. Eu e minha irmã, assim, com intervalo de que? De três, três, dias. três dias de um pro outro. Ah, Descobrindo parece. que tava todo mundo grávida. Um teste mesmo de. Moço! <risos> cardíaco. Foi assim, cara, como é que pode? Se fosse combinar, não tinha dado certo. Aí, ah, inclusive, aí o nascimento. A Alissa, né? Que a filha da irmã veio primeiro. Hum. Logo depois veio o Natan. O Natan chegou na virada do ano, faltando sete minutinhos. Eita. Que é o meu filho, né? E assim, foi um presente, uma realização. Hoje, assim, vou te falar, eu vou te antecipar. Cara, é a melhor cor do mundo. E os avós <risos> ficam bestas. <risos> a minha mãe, a mãe mora longe, né? Fica naquela coisa. Faz de chamado tudo. Como é que tá? Enfim, cara. É, só né? vivendo pra você entender como é que é a paternidade. Mas é muito bom.
1: É, entre, entre meus amigos, eu sou um dos últimos assim, a, ter, a casar e ter filho, né? E depois, parando pra pensar né, do que eles vinham me falando, tudo com relação ao filho, é realmente um, um sentimento muito diferente oh. que tu tem quando... É tu sabe que tu vai ser pai, né? Então, assim, não, não vê ali ainda e nada, mas só essa sensação de tu saber que já vai ter uma pessoa ali a teus cuidados, né? Tu já vai criando um, um laço enorme, um, um sentimento de, de dever de, de educação, de amar e de ensinar para ele que o mundo aqui fora não, não é fácil, né? a gente tem que tomar decisões todos os momentos, e nós precisamos seguir uma linha reta para poder ter integridade. Né? É Hoje, uma pessoa, que ela tem de maior zelo é o nome. Né? A oh. própria Bíblia fala com relação a isso. Né? Então, é, você tem que fazer um bom nome, né? você tem que ter um bom nome.
0: E honrá-lo. E, um né? e
1: honrá-lo. E isso não é uma tarefa fácil, mas é possível se você tiver... Um caminho correto, tiver perseverança e você tiver quem lhe oriente. E quem faz essa orientação são os pais. É. Não delega essa função
0: para a escola, viu? É. <risos> Tô só anotando aqui. Só anotando. <risos> Não vou esperar mais uns dois anos aí. Né? Tem, acho que tem, a gente tem um amigo na plateia aqui hoje também que ele tá
2: passando um pouco por isso, né? Tá. Acredito
0: que ele tá passando por esse. Esse mesmo, essa mesma transição... Não, eu acho
2: que o cara fica mais besta ainda quando o menino
0: nasce com a cara dele.
2: <risos> Sem tirar nem
0: por, velho. Sem tirar nem por, é. literalmente. Mas assim, cara, só vivendo. Mas é muito bacana. Cara, eu tenho uma pergunta pra eu te fazer. Porque assim, como tu falou no começo, né? A área da advocacia, pra quem tá começando a entrar nessa área, não é nada fácil. Sim. Né? Eu vejo, eu tenho amigos que passaram no AB agora, mas pra entrar mesmo, fala assim, cara, eu tô começando aqui... Porque a gente sabe que toda profissão é muito difícil você começar ela, né? E você tá com o quê? Oito anos, né? Sim, Oito né? anos, começou a galgar essa carreira e tá obtendo um, um sucesso, assim, inimaginável para alguns advogados. Uhum. Como é, né, um conselho que o César pode dar para um, um jovem advogado que acabou de passar na OAB e tá ainda um pouco desnorteado, né, por onde começar?
1: É, vamos lá. É, eu votarei um pouquinho atrás, né? Eu acho que a pessoa tem que se definir durante a faculdade. Qual é o uhum. caminho que ela quer seguir. É isso mesmo. Porque muitas das pessoas fazem direito sempre como uma segunda opção. Ah, não me identifiquei com nada e vou fazer direito, né? Mas, é, e a gente pega isso, puxando um pouco para o lado do empreendedorismo, que eu preciso amar aquilo que eu estou fazendo, tenho que ter foco, eu tenho que ter planejamento para eu poder conseguir chegar em algum lugar, né? Porque eu não posso... Brincar de ser empreendedor, eu não posso brincar de ser empresário, eu não posso brincar de ser advogado, né? Então, é, um ponto que eu daria para uma classe antes desse advogado é, faça estágio, aprenda a ser advogado. Você viu ali a sua profissão, então faça o planejamento para você ser um advogado. E aí, a parte, e aí eu, falo, eu gosto de falar muito isso no escritório, né, com relação à parte do de advogado. A gente tem até um programa voltado com relação a isso. E eu sempre gosto de falar o seguinte para eles. É, sofram agora, né, para poder lá na frente você já saber ser um advogado. E tem determinadas coisas que não são diferenciais, são obrigações. Então, hoje, a pessoa saber fazer o ofício, isso não é um diferencial. Embora seja para o mercado, né? infelizmente. Mas isso não é um diferencial. Isso é uma obrigação que tem que ter. Então, assim, é o primeiro ponto que eu entendo para ser um bom advogado, ter base. Saber aquilo que você está fazendo. Né? E depois ter tudo um planejamento. Né? Eu preciso entender. tu quer ser advogado, mas tu quer ser advogado de quê? Onde que você quer chegar? tu queres ter uma equipe grande, quer ter uma equipe pequena, quem é que você pensa que pode ser cliente, quem pode ser seja cliente, você fazer um estudo como se uma empresa fosse, né? E hoje lá no escritório, primeiro, eu tenho um, um grande mentor, Deus, né? Sempre é, coloquei todos os meus pedidos a ele, os meus projetos, e eu sei que ele tem me dado sabedoria com relação a esse tempo, e eu sou uma pessoa que me cobrava muito de fazer tudo muito certinho. Eu gosto de coisas muito organizadas, então eu queria me formar, eu queria ter meu emprego, eu queria ter condições de ter uma casa, aí eu queria casar e aí eu queria ter filhos. E tudo isso aconteceu de forma natural, né? Então, o crescimento do escritório eu comparo um pouco muito com a minha vida, porque, é, embora desde o início eu tenha tratado escritório como escritório, é, vida pessoal como vida pessoal, mas ele reflete um, o outro não tem como. Então, no escritório, a gente vê crescendo de forma galgano. Então, assim, defina o que, é que você quer ser na advocacia, tenha base com relação a isso e saiba que o caminho não vai ser fácil. Né? E tenha paciência. Né? Eu tenho conversado com muitos jovens com, com relação a, a essa parte de ser advogado e tudo mais, e eles têm é, a ideia, assim, que eu vou entrar hoje na advocacia e eu já vou estar tá rico.
0: Começando a ganhar rios de dinheiro, Isso. né? Isso.
1: E, e não é dessa <risos> forma. E também não estou dizendo que o pensamento da pessoa está certo ou está errado. Mas ela tem que perseverar, ter é, o tempo, tudo tem o seu tempo, tem que ter um amadurecimento. E com certeza, se você conseguir seguir é, todo esse planejamento que você fez lá atrás, que não tem problema nenhum você ir mudando no decorrer do tempo. E eu me coloco nessa posição, porque quando eu estava dentro da polícia, eu estudava, era para ser delegado. A minha ideia de formação era ser delegado. E hoje eu olho para trás e não me arrependo um minuto quando eu mudei para advocacia. Por quê? Lá dentro da polícia é, tem suas dificuldades. Como né? todo
0: negócio Como tem. Como todo
1: negócio. Então você precisava fazer uma diligência, não tem material, precisa fazer uma operação, não tem suporte suficiente de pessoas. E aquilo me incomodava. E eu vi que na iniciativa privada era muito mais acelerado isso. Né? Então, por exemplo, no serviço público, eu precisava comprar uma impressora. Não, mas tem que licitar, não sei o quê, e vai demorando. Depois, quando eu comprei a impressora, já tem outras, várias impressoras mais modernas que aquelas, e assim a gente vai. Na, no serviço, da iniciativa privada, não. Precisa da impressora? Precisa. Vai é, é, gerar resultado isso? Vai. É quanto? É tanto. Tem condições? Tem. Então, tá aqui a impressora, segue o trabalho. Então... É, você, para um, um jovem né, advogado e tudo, ele tem que se planejar, ele tem que se planejar, mesmo que ele imagine, assim, eu vou ser um advogado sozinho, vou ser um autônomo, vou atender determinada quantidade de demandas e pronto, eu quero ser isso, pronto, sem problema algum, mas faça um planejamento, trace o, o seu caminho com relação a isso, né? como se você fosse abrir uma empresa, e aí se você for pensar nisso, ninguém abre uma empresa, eu posso até estar errado, mas assim, é, se você for seguir um protocolo, ninguém abre uma empresa sem analisar quem são os clientes, quem é o teu produto, é, qual é o preço que você vai cobrar nisso, como é que você vai fazer para rodar esses serviços. Modelar o um negócio. Né? Exato, modelar todo
0: isso. Que seria o canva, né? Seria Perfeito. o traçar correto, né? É. Algumas pessoas atropelam o processo, mas o, o correto seria basicamente esse.
1: E, e, e hoje muitas pessoas falam o seguinte, ah, mas lá na academia não ensinam a gente a isso. Cara, mas nós estamos num tempo que a informação ela é tão fácil, ela é tão acessível, né? Não vou dizer a todos, porque é claro que a gente tem muitas realidades, mas assim, <risos> muito mais fácil que lá atrás. Olha, eu não tenho muito tempo de advocacia, e quando eu comecei lá atrás, você não tinha modelos de, por exemplo, peças, que é uma coisa básica hoje no direito, que você achava fácil, não tinha que ir para livro. Né? Então, no meio do, da, da minha faculdade, que foi surgindo um KD, um Google, hoje tu quer fazer uma peça, tu faz em dois minutos, porque tu tem N é, modelos ali pronto. Então, assim, é, a gente não pode ficar, e aí entra aquela parte, não pode ficar acomodado, esperando que tudo aconteça, corra atrás. E um, um, um dos grandes pontos, que eu, consigo, eu até falo muito isso para o pessoal que entra no escritório, os estagiários, eu conto um pouco lá na, da minha trajetória lá na polícia para eles. Porque aquilo ali fez é, uma total diferença na minha vida. Quando eu fui contratado para a polícia e era terceirizado, era para ficar resistindo à ocorrência. Eu estava no quinto período de direito, tinha tido algumas cadeiras básicas de direito penal, e era a função. Fica sentado aí, vai chegar uma pessoa da sociedade, vai explicar aí o que, que aconteceu com ela, perdeu o documento, foi roubado, foi furtado, Tu faz um textinho aqui explicando, preenche o, o sistema e tu imprime, entrega pra ela assinar, ela vai, pega o BO dela e vai embora, né? E aí, aquilo, eu fiquei assim, cara, mas isso aqui não vai me agregar muito, não, o né?
0: Protocolo totalmente assado, né? É.
1: E aí, eu já ficava <risos> angustiado, porque, tipo, se a pessoa chegava e, e foi furtada, foi roubada, eu disse, é, mas tem que, <risos> é só resistir lá mesmo, porque... Não, não era nem má vontade, mas é porque a estrutura não, não comportava a quantidade de, de, de casos que tinha. Como é? como
2: é? Tipo, a pessoa chegava lá já ficava esperando que fosse um policial com ela sair na rua Exato. procurando ali e, o bem. E eu, eu até
1: <risos> entendo que muitos dos casos dariam para ter sido resolvidos. Uhum. Isso dava para fazer, mas era impossível humanamente, porque tu não tinha suporte suficiente com relação a isso, né? Infelizmente. E aí aquilo ali me incomodou. Eu passei uma semana fazendo esse trabalho, né? E aí eu falei, cara, eu não vou ficar nisso não. E o, o escrivão lá, ele era sozinho, trabalhava só. Então o cartório tinha muita demanda, mas ele era só. E aí é, tinha um delegado, né doutor Rafael Leite, que eu tenho uma extrema admiração e, e gratidão com, com relação a ele, porque ele me deu muita oportunidade lá dentro. E um dia, na segunda semana, eu bati lá no cartório, dele, no gabinete dele. Falei, doutor, deixa eu lhe dizer, é, eu sou estudante de Direito, eu estou no quinto período, e eu queria aprender. Eu vi que vocês têm demanda, e o que que eu precisar, conte comigo, que eu não sei fazer, mas eu vou procurar aprender, e eu, eu quero ajudar. E toda vez que eu encontrava com ele, eu falava com relação a isso. E aí ele foi, né, não, cara que aí Eu comprei um livro de procedimentos policiais, li ele de cabo a rabo, fiz todas as anotações com relação a isso, e eu falava para ele que eu tinha... tinha queria. E aí ele me deu a oportunidade. Não, então, hoje tu vai ficar lá no cartório e tu vai pegar depoimento, me acompanhar nos depoimentos. E aí eu fui aprendendo a fazer o trabalho. Fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo e cheguei a um ponto que eu conseguia fazer as demandas que um escrivão fazia.
0: Tu tava em qual período?
1: Tava já no quinto período e aí no sexto, sétimo, né? Então, assim, tu pegar um estudante de direito do quinto período, tu só viu muita parte teórica. O direito, ele é muito teórico, né? Isso é uma coisa também que me... É, me gerava, me incomodava porque eu sou muito prático eu gosto de ver coisas desenhadas eu gosto de ver coisas organizadas e no direito tu não tem muita prática né, então lá na delegacia foi um, para mim um negócio e tanto, todo mundo gosta de fazer investigação né, não é à toa que se tu pegar aí um, uma Netflix da vida tu vai ter lá as maiores séries é investigação policial e tudo isso gera audiência porque é o mesmo interessante né então, ele me deu a oportunidade de ir para o cartório. Com três meses que eu estava lá, eu já tinha uma cópia da chave do cartório. Então, eu cuidava de um acervo, um jovem de 19 anos, e ali eu tinha minha responsabilidade também. Era arma guardada, tinha substâncias tóxicas, tinha tudo guardado lá no cartório, né? E eu comecei a trabalhar. Esse delegado, ele foi promovido, né? Ele saiu de um... a gente trabalha na delegacia de distrito. Ele foi para um... para a SEC, que é a estadual de investigações criminais, então, são assim, os casos mais complexos da polícia civil se debruçam para lá e ele foi aí ser responsável pelo departamento de roubo de cargas, né então ele é responsável por todo o roubo de carga no estado do Maranhão inteiro e aí tu imagina é, uma sede em São Luís uma base em São Luís para tu atender esse Maranhãozão todo então era muita ocorrência e quando ele chegou lá, ele não tinha escrivão né, meio as dificuldades do serviço público, né, não tinha um escrivão e aí ele me convidou para ir para lá. Conversou com o delegado-geral, conversou com o secretário, e ele conseguiu me levar. E eu sei que eu fui para lá e a gente não tinha escrivão, então eu fui organizar todo o cartório e eu toquei com relação àquilo. Né? E aí eu fui conseguindo é, é, fazer o trabalho até que chegou um outro escrivão e a gente conseguiu desempenhar um bom papel. Mas aí resumindo a história, qual foi é, é, o legado em tese que eu não vou dizer assim, legado, mas assim, a aprendizagem que eu peguei para a vida com relação àquilo. Formei bons amigos dentro da polícia, não por quem eu era, né? Mas por, é, no sentido assim, ah, pera, filha de fulano, filha de Betano, não. Eu pelo para o trabalho, porque eu dava o meu máximo ali, eu fazia um, um bom trabalho, corria atrás para poder aprender. Quando eu saí de lá, eu deixei um, um acervo enorme de modelos, porque a gente tinha uma carência com relação a isso, então eu pegava aquele livro eu criava. Então, um depoimento, vou melhorar, vou deixar ele desse jeito. Ah, o papel timbrado, não, acho que não está muito legal assim, não. Então, vamos dar uma melhorada. Então, eu me incomodava com fazer aquele trabalho, eu tentava sempre fazer o, o melhor dele. Uhum. Então, assim, voltando para o um gancho lá com os estudantes de direito, pros, os jovens advogados, é se incomodem com as coisas, não fiquem esperando busquem, e aí vocês vão conseguir ser bom, profissionais, conseguir prestar um bom direito, e você vai ter a sua história com, com relação a isso.
0: Aí fica a dica, né? É, não é só nada do direito.
1: A gente, a gente hoje, tem, é,
0: a gente forma pessoas, faculdades formam pessoas, né, Baseada em muita teoria. Né? Por mais que você tenha estágio, você vai, pratica, mas às vezes o, a, a pessoa ela é muito acomodada na, no campo teórico. E muitas vezes você precisa se aprofundar para você ser um bom profissional, você se qualificar, né? Você tem que ser forjado tanto no, no, no teórico, mas ao mesmo tempo quanto na, 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 no prático, né? Você não se limitar, até aquela, aquela crença limitante. Não, eu vou formar, depois eu aprendo.
1: E com relação a isso, eu digo assim que o curso de medicina, ele está nos luzes na frente de boa parte, né? Pelo menos do direito, que é onde eu tenho um contato e conheço. Porque em medicina, desde o primeiro período, eles têm contato. Né? Já vai acompanhando o médico, tá? vai havendo ali uma consulta e tudo. E você no direito, hoje, na maioria das faculdades, você vai ter estágio a partir do oitavo período. Oitavo período, meu amigo, que você está terminando sua faculdade. E se você ficou esse período todinho, até lá, sem ter contato nenhum, é um outro mundo. Uma coisa é você saber teoria, outra coisa é você saber como é que é aquilo na prática. Ainda diz é assim, ah, porque a prática é totalmente diferente. Não, a prática é só uma teoria. É, real né vamos dizer assim então é uma outra ponto que eu poderia dizer para um, um estudante de direito se você tiver oportunidade comece desde o primeiro período tu ah, mas eu não sei de nada perfeito mas tu vai aprender tu sabe mexer no word tu sabe mexer no excel tu sabe o que é um pje é, tu sabe o que é parte de processo então tudo isso ele vai te transformar em um bom profissional porque o bom profissional não é só aquele que sabe a parte da teoria, ele precisa saber executar aquilo. E, uhum. e se tu aproveitar a faculdade para aprender a teoria e já ir treinando na prática, quando tu tiver no período oitavo período que for fazer é, é, uma peça, por exemplo, não vai ser uma surpresa para ti, porque tu já vai ter uma vivência toda voltada.
0: A gente falando um pouquinho sobre essa parte de é, estágio, né? Tu falou que tem um programa, né? Dentro do que atua dentro do teu escritório, né? Uma base de formação de estagiário. Como é que funciona isso?
1: Então, é, a gente criou o programa Futuros Advogados, né? É um programa que existe desde 2017 dentro do, do escritório e ele visa dois pontos principais. Um, a nossa contribuição social para a comunidade jurídica, que eu acho que isso é importante. Nós não podemos ficar é, presos só ali no nosso mundo. Eu acho que a gente também tem que... também não adianta só ficar criticando, falando, falando e você não dá... É, nenhuma contribuição com relação a isso. Então, esse programa, ele visa dessa contribuição, por quê? Porque a gente dá oportunidade para acadêmicos vivenciar realmente o que um advogado faz, né? E também nós visamos no escritório um crescimento, né? Então, os nossos futuros advogados, né? os futuros profissionais são pessoas que nascem desse programa. Então, esse programa, ele se inicia para acadêmicos de é, sexto, sétimo e oitavo período. Né? porque um contrato é, de estágio você só pode ficar dois anos. Então, você consegue ter ali dentro uma, um crescimento. Então, tem todo um planejamento de, de plano de cargos, carreira. Então, você entra como estagiário de férias, passa um mês fazendo algumas atividades. Dali é escolhido os melhores. Ele vai para é, estagiário júnior. Ele passa seis meses como estagiário júnior. Depois, ele vai para estagiário pleno depois, mais seis meses, ele vai para é, sênior e depois ele vai para é, estagiário master. Então, nesses dois anos, ele vai ter, todo cada seis meses, uma possibilidade de crescimento. E nesse crescimento, ele aumenta a carga horária dele, aumenta a remuneração de bolsa dele, aumenta as responsabilidades dele, ele vai terminar é, esse programa de estágio já aprendendo a fazer liderança, executar projetos, fazer planejamentos de projetos. né Então, quando ele formar, ele está 100% apto para atuar na advocacia ou com a gente no escritório, que é essa é uma das nossas ideias, mas também para estar tá no mercado de trabalho de uma forma melhor, né? E aí nesse ponto nós não precisamos ser é, nesse ponto nós não precisamos ser egoístas, né? Dizer ah, mas eu vou formar pessoas para o mercado, nós vamos é, é, formar pessoas para jogar aí de bandeja para a concorrência não, pelo outro lado. Quanto mais advogados nós tivermos é, sabendo fazer o trabalho, sabendo é, fazer um, prestar um bom serviço, melhor nós vamos ter um mercado profissional. Sim, né? com sim. certeza. Então, esse é um programa, nós já temos cases de sucesso com relação a isso, nós já temos hoje advogados no escritório que vieram desse programa. Né? Nós temos uma boa procura com, com relação a esse programa. E assim, é um... Os meninos de olhos, assim, vamos dizer que assim, eu gosto bastante dele, eu acompanho bastante o pessoal que faz a parte desse programa, porque eu me sinto útil socialmente com relação a ele. Bacana. É
2: porque vai além do que de dizer que a ah, faculdade não prepara o cara direito. Não, mas. Tudo bem, isso aí, boa parte das pessoas já sabem, principalmente por quem passa pela faculdade de direito. Mas é dar uma contribuição, né? Pô, isso é muito massa. E foi você que. Moldou esse projeto, assim, Foi. porque é um negócio muito trabalhoso, né? Dividir as etapas, olha, <risos> esses seis meses aqui o cara só vai ver Xerox, por exemplo. Nós fazendo uhum. um exemplo é, estagiário júnior, né? só Xerox. Aí depois ele vai aprender a mexer no PJE, depois ele vai aprender o que, que é uma
1: peça. Isso é uma coisa muito... Mas, mas é um, tempo, um... né? Assim pra... o, o, A primeira coisa que a gente fala, olha, você é um estagiário, mas você vai ser tratado como se advogado fosse. Porque Nossa. você está aqui para ser um advogado, né? Claro, você vai errar, a gente vai né, ter um, todo um olhar diferenciado por esses erros e tudo mais. Mas nós vamos tratar como se fosse um advogado. Então, assim, desde o primeiro contato que ele tem, ele vai fazer coisas de advogado, né? Ele vai fazer coisas inerentes realmente à profissão. Porque nós precisamos que essas pessoas, ao final, elas tenham realmente vivência com relação àquilo. E esse foi um projeto que a gente foi criando, ele, lá atrás, eu tive ideia com isso, a gente tinha estagiários, e aí a gente conseguiu, começar a aumentar o escritório, e a gente tinha dificuldade de contratações, porque a gente pegava um advogado, né, já sabia, todo formado, mas ele não conhecia o, o escritório, ele não sabia o nosso planejamento, onde a gente queria chegar, como é que eram nossos processos internos, e nós demorávamos muito tempo para poder ensinar e explicar isso tudo para ele. E aí, com o um estagiário, ele é um cara que tem mais tempo para poder estar tá aprendendo, poder estar tá errando, e aí a gente investiu nisso e a gente foi construindo. Não foi fácil para estar tá hoje na roupagem que ele está, mas a gente, é aquele negócio, planejamento e começar a executar. Se eu pensasse no escritório apenas com visão de advogado, provavelmente eu não teria tempo para fazer isso, porque a operação por si só, ela te engole. Então, é, pensando lá atrás, como empresa, opa, eu tenho necessidade disso. Se eu não fizer nada, o, o que que. Com o rumo que o escritório vai chegar? Quem vai ser o escritório ali na frente, né? Então é ter perseverança, e aí é estudar mesmo questão de, de gestão, estudar um pouco da questão mesmo de, de, de educação, é um endomarketing, e tudo isso para tu conseguires. É, é, saber um pouco desse mundo, e é muito bom, é muito interessante, a gente aprende muito com esse pessoal, a gente aprende muito com eles, a gente começa a ter uma é, ver o que que o jovem pensa, ver o que que ele almeja o que que ele pensa, porque assim do, do tempo que eu formei para cá a advocacia mudou muito, né então assim, a gente tinha processo, eu peguei tempo de processo 100% físico ou seja, era papelzão, tu imprimir um, calha massa de folha da metade no protocolo para tu ter o um primeiro despacho, demorava no mínimo 15 dias se o processo andasse muito. Por quê? Porque precisava furar aquelas folhas, colocar uma capa, e aí eu já pensava lá atrás, moça, eu vou levar lá o meu todo furadinho logo, para ver se pelo menos anda mais rápido. Né? Mas aí tinha aquela demanda toda, então tu tinha que colocar uma capa, botar o processo bonito lá, imprimir e tal, colocar na mesa do juiz, e aí o juiz tem aquela pilha de processo e ele dá um despacho. E hoje, questão de cliques, a gente dá entrada no processo, né? e aí eu, no mesmo momento já está para o juiz apto a dar o qualquer despacho, então assim em pouco intervalo de tempo isso mudou e esses jovens eu falo hoje no escritório ah, não adianta, essa advocacia que vocês estão aprendendo aqui, ela serve para agora mas o amanhã vai ser totalmente diferente. É uma
0: mudança é constante, constante né? Isso, isso. Vai ser é.
2: que...
1: fala que é uma mudança constante. E, e aí lá na frente quem vai ser o diferencial? E aí que está aquela questão que eu falei para vocês, da base porque hoje nós já temos tecnologias, por exemplo, hoje no escritório nós temos um programa de peticionamento. Então, hoje se a gente fosse entrar no PJE para peticionar um, um, um processo, a gente demoraria, aí sei lá, cinco minutos. Com esse programa, nós gastamos dez segundos.
0: Otimização de tempo.
1: E aí, qual é o diferencial da questão desse programa? Eu preciso saber configurar. É. E para eu saber configurar, eu tenho que saber fazer na prática e preciso ter base teórica. E aí, daqui a pouco, esse trabalho que a gente está fazendo, operacional, vai se diminuindo, vai entrar é, programas para poder ir fazendo isso, porque eles conseguem fazer com mais rápido, conseguem fazer uma assertividade maior, isso não tem a dúvida. E quem vai se despontar são aquelas pessoas que conseguem entender como é que funciona aquele mecanismo, como é que pode melhorar, elas serem incomodadas, se aquilo está dando certo, no tal, como é que pode beneficiar com relação a isso. Então, é, essa vai ser a advocacia da manhã e a gente tenta pregar com relação isso a eles. Então, é importante a gente ir oxigenando também nossa equipe com, com esses jovens para a gente poder estar tá sentindo, né? São jovens que daqui a pouco não estudaram mais em livro físico, são 100% virtuais, né? estão inseridos numa realidade totalmente diferente. Né?
0: Bacana, eu vejo que está um... um... Tem essa, essa pegada muito do empreendedor, né? Dentro do teu negócio. Tu não é só aquele advogado que tem o escritório, tudo. Tem ali a, os, o, a, os processos, tudo aquele. A, o, o protocolo normal, né? Mas tu tem muito uma veia empreendedora, né? E tu procura aplicar muito isso. Como é que funciona isso hoje dentro do teu, do teu mercado? Tem esse programa, mas ao mesmo tempo eu vejo que tu tem é, prospecção. Como é que funciona um pouco isso dentro
1: do teu, teu nicho? É, então... Eu passei e passo por todas as dificuldades que uma empresa tem, né, por exemplo, semana passada nós estávamos revisando a precificação, por exemplo, então é, a gente tem que estudar, não adianta, né, a gente tem que estudar para poder ir aprendendo, fazendo tudo, então eu vou sempre, é, aquela ideia lá da, da polícia que eu me incomodei em estar naquele local e eu comprei um livro, fui estudar com relação àquilo, eu também vou estudando essas áreas que eu vou vendo que tem necessidade. Então, hoje eu estudei já um pouco de gestão de pessoas. Não sou o cara que em nada, mas eu tenho uma noção. Tá buscando, né? Isso. É, o marketing. cara bater muito cabeça, bati muita cabeça com marketing, porque nós advogamos temos um código de ética a seguir e tem muita coisa que a gente consegue fazer, mas tu tem que conseguir pensar muito fora ali. Eu gosto de falar, pensar fora da caixinha e realmente tem que ser assim. E... Tu vai estudando marketing, tu vai estudando endomarketing, né? Então, e aí a gente foi setorizando o escritório. Né? Quem é a cabeça do marketing lá hoje?
2: É, ainda é você ou já é a turma mais jovem? Porque eles, eles têm muita referência que você já nem conhece mais, assim, não consegue acompanhar, né? É. Então, assim,
1: o, o nosso marketing, como que a gente fez? A gente passou ele para a parte administrativa, um ponto, mas com muita atuação de todo o escritório. E nós terceirizamos, porque a gente viu que eu ia gastar muito tempo para poder aprender de marketing e tinha muita coisa que não dava para fazer. Era perda de tempo. Daquilo ali, na nossa operação, ela não se casava. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia terceirizar aquilo e deixar de lado. Eu precisava que o pessoal do marketing conhecesse a nossa origem, saber para onde a gente quer chegar, saber quem são as pessoas que estão lá dentro. E as pessoas que estão lá dentro precisam também saber o que é marketing. Né? Então, é, a gente distribuiu tarefas, então hoje não tem ninguém no escritório que não tenha uma responsabilidade, vamos dizer assim, com relação ao marketing. Então, tem um grupo que é o pessoal que tira foto, quando a gente tem nossos eventos internos, o outro é o que faz... É, um advogado
2: o... ou membro da equipe mesmo.
1: Exato, um advogado é um estagiário, ele tinha um pouco do tempo dele ali de atuação e ele faz essa esse serviço, né? E aí, então, a gente tem o pessoal que faz artigos, que faz as publicações nas nossas redes sociais, né? Porque, por exemplo, o pessoal do Marte vai ter um pouco de dificuldade com isso, porque nós somos uma parte mais técnica. Então, a gente consegue ir colocando demanda, atividades para todo mundo. E as pessoas conseguem ir também pegando um pouquinho com relação a isso. A gente faz treinamentos internos com relação a essa questão do marketing, e aí como é que você vai falar com o cliente, quais são as palavras nós, do direito, nós somos treinados a falar difícil quanto mais difícil tu fala mais, mais difícil é. é, mais difícil <risos> é e eu já vi que isso não funciona de nada porque eu preciso que a outra pessoa ela entenda o que, que eu tô falando então assim, tu tem que ter é... Uma, saber lidar naquele momento então se eu estou falando com o juiz, eu tenho que ter uma postura eu vou é. falar de um formato, se eu estou falando com o cliente, dependendo do tipo dele, eu vou falar de uma forma, se eu for falar com o um cliente que é empresário é um outro caminho se eu for falar que é um cliente pessoa física um trabalhador, é uma outra forma então tudo isso a gente tenta é, utilizando, e aí a gente agrega o marketing e o marketing também, né? então a gente faz esse trabalho bastante forte, até porque eu entendo hoje que o marketing é dos tripés para uma empresa crescer, né? Certeza. Então, é, não tem como a gente fechar os olhos com relação a isso. Não, e aí, volto lá. Não adianta a gente ficar olhando para o nosso código de ética, né? Que é muito vedado. E dizer assim, não, mas eles fazem isso é só para os escritórios grandes crescerem, porque eles só os que conseguem fazer isso e a gente não consegue fazer nada.
2: Essa historinha, né? É.
1: E aí, se tu parar hoje para fazer a pesquisa, é, quem é que está falando de advocacia nas redes sociais? Grande parte das pessoas estão nas redes sociais ensinando a ser advogado. Uhum. Mas tu não acha perfil de advogados em tese é, é, ensinando aquela parte ali jurídica, dando orientações para a população, com grande destaque como você tem esse pessoal que está ensinando. Então hoje nós estamos numa carência tão grande de ensinar as pessoas a, em tese a trabalhar, do que tu fomentar realmente ali a, a o teu trabalho em si mostrar olha
2: mostrar autoridade eu sou
1: né? advogado assim as trabalhos é possível a gente fazer isso do Penal se isso, se é possível fazer isso é possível fazer isso mostrar para as pessoas porque embora seja uma obrigação de toda pessoa que está na nossa sociedade conhecer as leis conhecer as regras né mas a gente sabe que elas são muito complicadas a gente que é do direito passa a vida estudando e não sabemos de tudo né então é, é um pouco com relação a isso é importante a, a, dentro do escritório a gente conseguir ter essa visão mesmo de empresa e aí a gente faz plano de ação, ver tempo para fazer esses projetos, corre atrás de sistema para poder acompanhar isso. Ter, a gente tem reuniões diárias de 15 minutos para poder tratar pontos, a gente tem uma reunião geral uma vez no mês para poder todo mundo ter a oportunidade de mostrar o serviço do seu setor. Porque eu falo para eles, vocês têm o um primeiro cliente de vocês são os colegas internos. Né? Então, o setor de controladoria, ele tem que mostrar o valor do trabalho dele para o cara que está lá na produção jurídica, no núcleo de execução, no núcleo de petição inicial, no núcleo de acordo. Essas pessoas, elas precisam se conhecerem dentro da empresa. Elas precisam dar valor para os colegas de trabalho. Então, a primeira pessoa que se vende é o seu cliente, que é o seu colega. E aí, assim, a gente vai tentando montar aí um, um escritório, que é uma empresa, não tem pra onde correr, é uma empresa, mas que é um, é um trabalho difícil. Não é um trabalho fácil, mas é possível. Né? Se tiver organização, força de vontade, planejamento, você consegue desenvolver isso. Bacana, César. É,
0: a gente viu que vocês têm um, um, um leque bem abrangente, né, hoje dentro do escritório de vocês. N setor, N atuações vocês fazem dentro do escritório. Uhum. Me tiro uma dúvida. Qual que é hoje a tua grande assim, expertise? com relação a essa área, porque ela é bem ampla, né? Sim. Mas a gente tem que se posicionar como um, autoridade em assunto, um assunto em, em algum ponto específico. Qual que é a tua atuação hoje? Assim?
1: É, então, eu vim lá da polícia. Uhum. Então, o que eu aprendi lá muito foi fazer investigação. né é, Logo lá no começo do escritório, que a gente estava com dois, três anos, a gente conseguiu entrar no ramo de investigação corporativa interna. né Que seriam fazer sindicância. O que, é que seria sindicância? Ocorre qualquer é, a demanda, é, qualquer, vamos dizer, fato irregular dentro de uma empresa, que pode ser um crime ou não, mas algo que vá contra as normas internas ou então própria legislação, e ali tu tem um problema, e daquele problema você precisa apurar para identificar qual é a causa do problema, quem são os responsáveis e o que fazer com, com esse problema, quais das as soluções então eu peguei ah, aquela expertise que eu tinha lá da polícia, da parte da investigação, trouxe para dentro do da, do mundo privado, e comecei a trabalhar fazendo essas investigações internas. Então, tinha um, um furto, a gente ia lá, investigava para saber quem foi que furtou, o que foi levado, o que, que teria que ser feito, isso. E aí, depois que veio a Lava Jato, é, isso estourou, e aí hoje se trata isso como complice, só que isso é uma perninha do complice, e o compliance hoje, ele tá, nessa parte de investigação corporativa, ele está muito mais voltado em blindar a empresa para questões de anticorrupção e tudo mais do que essa pegada que a gente teve lá atrás de é, trabalhar aqueles pontos que são as dores do empresário. Né? Qual empresário que, que não fica doido da vida quando sabe que está sendo roubado, na, entre aspas, está né? sendo lesado... E está tendo um problema ali, não consegue gerenciar. Então, é, eu me especializei bem com relação a essa parte, né? Nós temos aí mais de, de duas mil investigações na carreira, né? Com mais de 9 mil pessoas investigadas. Parece. E a gente entende é com que... relação qual é o problema. <risos> e eu não só te digo como é que aconteceu tudo. Eu te dou a solução para tu resolver aquele problema. E estou assinando embaixo porque eu dou um parecer técnico com relação àquilo. E também te dou orientações de como prevenir. E aí que vem essa ideia. Como lá no escritório a gente pensa como empresa, fica mais fácil o trabalho. Porque eu me coloco no, no lugar do meu cliente. Então, cara, eu como empresário, o que, que eu faria? Primeiro, primeira vontade é matar. Né? É normal. É normal. E aí, e aí eu sou aquele cara que chega para ele, se você matar, nós vamos inverter aqui a história. Né? Vai dar muito mais problema. E... Se acalma, a gente não toma decisões é, de, cabeça de cabeça quente, né? E aí, claro, que tem uns ou outros que a gente vai movendo a paixão, achando que vai dar e dá certo. Realmente dá, pode dar certo, mas na grande maioria não dá. Então, nessas horas é melhor a gente esfriar a cabeça. Vamos entender primeiro o que, que aconteceu. E muitas das vezes, as, aquilo que chegava de informação para a gente, quando a gente apurava, era totalmente diferente. Então, por exemplo, ah... Eu tenho aqui uma colaboradora que ela só chega atrasada, ela não respeita ninguém, ela quer viver o mundo dela, né? Eu não aguento mais, então vamos, vamos identificar, vamos por aí isso, ver se a pessoa tem punições em razão dessas é, ocorrências dela, se isso realmente acontece. E aí quando a gente chegava para identificar, por exemplo, o problema não estava naquela pessoa, o problema estava no gestor dela, né? O gestor dela é, é, tinha algum problema pessoal com ela, tinha algum interesse com ela e aí começou um atrito, e ela era uma peça mais fraca né, da organização, e o gestor, claro, foi lá, como diz popularmente, fala, fazer a caveira dela, uhum. né? Então, essa questão da investigação, ela tem três pilares que eu gosto de dizer. Um, primeira parte social, né? E a gente entra de novo naquela parte. Não adianta você fazer um trabalho de serviço jurídico sem pensar na pessoa, né? Não adianta você só ser 100% técnico sem pensar se aquilo ali, qual vai ser a repercussão social, disso, né, então é, entra a pessoa, porque é importante você identificar quem é que está errado na história, né, quem são as pessoas que estão envolvidas naquela história depois vem a parte financeira, porque provavelmente a, a empresa, ela está perdendo em, em algum momento ali, né, ou valores ou então realmente na perda do, do, da mão de obra, que isso gera custo e tudo e por fim na parte estratégica né? Porque essas informações, uma investigação interna, ela dá um raio-x na empresa. Então, você consegue ali, não só resolver aquele caso, mas evitar diversos outros, né? Então, tu podes, por exemplo, no caso de furto, tu identificar ali que tu tem um furo no teu fluxo de trabalho, né? E aí, com, com isso, você é, consegue tomar decisões dentro da empresa, né? Então, foi nessa parte aí que a que eu vou me dizer assim, é a minha praia, seria essa parte da investigação corporativa interna. E aí a gente tem aqui tipo assim, histórias aí de mais diversificadas formas, porque quando a gente mexe com o é o pessoal que é criativo, tem, o pessoal tem que estar, né, que diz que tem coisa que até que deu duvida, mas é, é tem coisas assim que eu, eu gosto muito porque é um, algo muito dinâmico, então assim, tu pensa que é uma coisa e depois não tem nada a ver, é totalmente diferente e todo dia tu vai aprendendo algo novo.
2: Teve algum caso, assim, que... Não precisa dizer pela questão da ética, né? Sim. Mas é que vocês ficaram lá, sei lá... Era uma coisa que dava pra resolver em uma semana. Vocês ficaram quase um mês matando lá, quebrando cabeça. E no final, tomaram... Sei lá, chegou a uma conclusão que não era assertiva. E teve que alguém chegar lá e falar... Não, moço, aqui aconteceu. Foi assim, fui eu mesmo que quebrei o copo e tal. Ou não? <risos> vocês
1: nunca tiveram um furo assim? Tem, tem. Tem muito com, com relação a isso. Por exemplo, é, é muito comum... Por exemplo, questão de assédio. Né? A pessoa é, faz uma denúncia, muitas empresas têm canal de denúncia anônima, né? que é muito interessante, muito Sim. importante isso, então eu chego lá na denúncia anônima dizendo que o Leilson está assediando, né? e aí o Leilson lá tem 10 anos de casa, nunca tinha problema nenhum e tal, pronto, então vamos apurar o que estava que acontecendo. E aí a gente chega lá, começa a investigação, vamos ver informações, o que é que tem, o que é que não tem, como é que é isso, qual é o comportamento do Leison dentro dessa loja, não tem nada que desabonie ele com relação a isso. Mas aí lá na frente a gente descobre, né? Que, então, por exemplo, o Layson teve lá um namoro com essa pessoa e a pessoa não estava mais satisfeita, e aí ela quis fazer essa perseguição, né? E aí era um problema só pessoal, entre eles, fazer tudo isso fora da empresa, não tinha nada a ver, nada com nada. No decorrer da investigação inclusive quando ele ficou sabendo que isso tinha chegado os ouvidos da empresa foi lá conversar com essa pessoa essa pessoa se arrependeu voltou atrás e resolveu o problema por exemplo então dá com a rana dá com a então tu tem assim casos e casos e aí tu tem realmente aqueles casos que realmente a pessoa estava sendo assediada, estava sofrendo, não, não crescer na empresa porque o, o gestor tinha um afim da pessoa e aí tu não, não prossegue. E aí assim, tu tem em ns casos.
0: Caraca, eu pensava que se Ciaçai só tinha no, em Maranhão,
1: é. Estados Unidos,
0: aqui Ali, no Brasil, vem no Maranhão, sim. não pra cá, eu Maranhão, eu pra cá <risos> qualquer lugar O cara, eu bastante, eu não, nem, nem dormia pra sonhar que existisse uma profissão que você fizesse uma, uma apuração. Assim, a gente imagina que na polícia, beleza, né? Assim. Como advogado, não imaginei, Agora, não. como advogado, não, não você não tem mais. uma atuação tão específica para trazer uma logística como essa em resolução de, de problemas que aparentemente são pequenos, Sim. né? Mas que ao mesmo tempo são problemas que, é, se não tomar cuidado, cria proporções inimagináveis, né? E assim... Eu acredito eu que problemas como esse, praticamente todas as empresas têm. Desde o problema de assédio até o problema de roubos, Sim. né? De furtos, digamos. Então, assim, a gente, a gente vê o lado empreendedor aí do cara. Né? De enxergar onde poucas pessoas estariam olhando. E ao mesmo tempo, além dele enxergar, ele conseguir trazer resolução de problema. Então Sim. tá aí o, o grande viés do, do empreendedor, né? De olhar onde para onde ninguém está olhando e ao mesmo tempo ver uma oportunidade.
1: Sim. Não, e é, eu vou dizer assim, quando eu entrei lá atrás com relação a isso, é, esse primeiro contrato que a gente conseguiu fechar, a gente entrou no escuro. Sem nenhum norte. Sem saber nada. Tipo assim, olha. Oh, rapaz. Você é, sabendo que você sabe fazer investigações, a gente está tendo problemas aqui, tudo, e entra aí, vamos ver o que, é que a gente consegue trabalhar. Perfeito lá atrás não tinha nem como eu saber como precificava isso, porque eu nem sabia o que era precificar, na verdade. Eu queria, era uma oportunidade. E, e Mas, assim, deu muito certo. Depois, aprendi a precificar, reajustando mostrando serviço, mostrando trabalho, deu tudo certo. Isso é uma grande oportunidade que nós tivemos. Mas, assim, são coisas que, para um empresário, tão ocultos. E aí, o primeiro passo que eu tive, assim, o primeiro problema que eu vi é o seguinte, não... Beleza, vocês conseguiram identificar tudo isso, mas não vamos demitir por justa causa, não. Porque demitir por justa causa dá problema. E aí eu pensei, comecei a perceber que justa causa para um empresário é um bicho papão. Ou oh, se é. É um problemão. <risos> e aí eu fiquei parando para pensar, cara, mas por quê? Por que que justa causa é um problema? Você está certo, porque se tiver... Tem na legislação a possibilidade da rescissão do contrato pela justa causa, inclusive tem lá os 16 tipos que você pode demitir por justa causa. E se está previsto na lei é porque pode usar e deve. Mas qual era o problema? Naturalmente o empresário ele vai demitir por justa causa naquele momento que ele está de cabeça quente, não apura nada, não junta documento nenhum e só manda a pessoa embora. E aí, depois, naturalmente, a pessoa entra com a ação.
0: O jogo investe.
1: O jogo ah, investe, tu não tem prova nenhuma, a empresa que tinha que provar e tá lá, tu tendo que pagar de novo. Então, com, com a investigação comparativa interna, tu acaba com isso. Hoje, nosso percentual na caixa de escritório seria uma casa de 2% de reversão de justa causa dos casos. Ah, César, é porque vocês são bons, são tal. Não, é porque a gente sabe fazer a apuração dos fatos, a gente junta as provas que são necessárias, e quando for apresentar para o juiz, a gente não vai chegar lá dizendo assim, não, o Marcos estava na minha empresa e ele levou minha televisão. Sim, mas que aonde? Cadê? Como que tu prova isso? Não, peraí, o Leio estava lá, ele olhou, tá aqui, ó, olha aqui, as declarações do Layus contando como é que foi. Né? Olha aqui as nossas imagens do circuito interno. O, o Marcos levando a televisão. Inclusive, quando ele saiu lá na portaria, era um dia que ele nem bateu o ponto dele. Está aqui, olha a folha aqui de ponto. Ele teve que sair apressado porque ele estava levando. Ele nem estacionou o carro dele na frente do prédio, ele estacionou lá na garagem. E esse dia ele estacionou na frente. Então, você é, começa a explicar uma história demonstrando, comprovando todos os pontos. E aí, você apresenta isso para um juiz. O juiz, o que ele quer? É, ter fundamentos para ele poder provas para ele poder fundamentar aquela decisão dele e ele tem segurança contra fatos no argumento exato então <risos> quando chega lá o marco dizendo não mas eu não furtei não e outra coisa eu quero meu danos morais porque estão dizendo que eu furtei e a gente chega lá e não temos nada ah, é automaticamente exato então assim, faz uma diferença é um é todo um diferencial e isso é, é uma cultura que ela tem que ser criada dentro da empresa, do empresário, e aí que está um, um dos outros pilares lá no escritório, que a gente tenta mudar essa mentalidade do empresário, que advogado só serve para resolver o, o problemão, é só um custo. Né? Eu gosto de comparar muito com o contador. Quando a gente vai abrir uma empresa, a primeira pessoa que a gente procura, depois que a gente fechou o serviço, o sócio tudo, é o contador. Por quê? porque a gente é obrigado a ter um contador para ir lá na Jusce, mandar a entrada, não sei o quê, e acompanhar a empresa, porque senão a gente vai pagar imposto. Mas se tu não fosse isso, tu não queria nem saber do contador, para ti era custo. É só aquele cara que a gente fica mandando a nota fiscal todo final de mês para ele, ele te manda em troca do boleto, o um do honorário dele e outro do imposto. É, eu conheço um que é gente boa demais. Né? É, rapaz, eu
2: particularmente é, eu posso cap... confessar
0: para você. fominha, que... que ele é advogado e contador. É. Eu <risos> posso confessar para você que hoje, a, a, a contabilidade dentro do, do, de uma empresa, ela pode ser o tanto o calcanhar de Aquiles como ela pode ser o fator de crescimento do teu negócio. É verdade. Exato. Né? Não estou falando porque meu contador está aqui me olhando, não. Mas, <risos> mas, enfim, mas é uma verdade porque a gente vivenciou isso né, aqui há um tempo atrás. É. A Dani até comentou um pouquinho isso aqui. Mas, cara, é um, é, um, é um cuidado que eu acredito que todo bom empresário tem que ter. É um bom contador.
1: Exato. E, e eu vou dizer mais, o mesmo contador teu é o meu. Então, ai, assim, ai. essa conversa que a gente está tendo aqui, eu tô com ele porque ele me dá resultado com relação a isso. Porque eu vejo isso, quero passar para os meus clientes, mas eu cobro também do meu prestador de serviço. Então, é, o advogado, ele é tão essencial na abertura de uma empresa como o um contador. E não só na abertura, em todo o crescimento e desenvolvimento da empresa. Mas lembre, a gente falou lá atrás que nós precisamos de advogados que Especialistas com relação à empresa. Não adianta eu contratar um advogado de família para poder acompanhar a minha empresa. Ele não vai ter esse olhar, ele não vai ter essa vivência do que eu passo numa empresa. E aí a gente agrega com relação, a partir de gestão, tu tem que saber, tu tem que saber quais são as dificuldades da empresa, saber que é um plano de ação, tu conhecer a operação do teu cliente, porque aí você tem matérias suficientes para explicar para ele, ó, a melhor saída aqui é essa e essa, e nunca se dá uma saída só, no direito a gente tem um, um leque de opções, uma variedade de opções, de, de oportunidades, então olha, o melhor serviço é esse, esse e esse, não, mas eu não queria fazer esse daqui não, doutor, disse, ó, tudo bem, esse aqui é o mais seguro, mas fazendo esse, já te deixo claro que os riscos são esse e esse, quer assumir? Quero, tudo bem. Então, a gente fecha e vai assumindo com relação àqueles riscos.
0: Assim aqui, hein? Vamos dar sequência. Exato. Deixa, <risos> deixa registrado. <risos> deixa ali, tá... ali o respaldo ali.
1: <risos> e, e dá sequência. Então, assim, é, uma empresa, ele precisa tanto de um contador, precisa tanto de um advogado e precisa do um marketing desde o início. Do início ao fim dela. De, do pequeno até quando ele tiver grande. Repete aí para quem não ouviu. Quem é mesmo aí? <risos> não é merchandising, não. <risos> mas, mas os pilares, de fato, eu entendo. Marketing, você precisa vender. É serviço, é produto que for. Não tem para onde tu correr. A contabilidade. Tu não pode ter problema com o leão. Isso é fato, né? Mas procure contabilidades ativas. Não aquela que você só vai mandar documento no final do mês
0: as Eles, <risos> exato, aquele que
1: ele sabe aquele que saiba aquele, o teu trabalho qual é o teu negócio, porque aí vai ficar mais fácil o trabalho dele, ele te conhecendo sabendo onde é que tu quer chegar, porque às vezes tu chega lá, não, eu quero abrir empresa, beleza então bora botar aqui no simples e resolve
0: rapaz, ah, meu parceiro é bem sincero contigo, até pra me comprar o um Nikito hoje tá com um problema
1: bicho. <risos> é. <risos> vai poder fazer tudo certinho é. né? tá. imagina,
0: dá 1,75 e pedir nota pro cara <risos>
2: <risos> e mas, passa enfim. no cartão que é melhor <risos> tem, tem que ser no de crédito é, ele ele não, ele leva ele não
1: pode não, é. ele não, deixa, não. então assim a, a empresa ela precisa, eu sei que é difícil né, do, do início, muitas das vezes a empresa começa na dificuldade e tudo mais, mas ela é importante ela ter esses pilares né, mesmo que sejam pontuais mas ela, a, o empresário ele tem que se amadurecer com relação a esses pontos é Porque uma contabilidade mal feita pode ser causa de fechamento da empresa. Um marketing mal feito pode ser questão também de fechamento da empresa. E uma assessoria jurídica também, a falta dela também pode ser feita, né? Então, por exemplo, trazendo um exemplo aqui para vocês, parte de, de uma agência, tudo. Ah, vamos começar uma agência aqui, eu o Marco, nós somos amigos tal, estamos começando trabalhando, todo mundo legal. Eita, cara, a gente conseguiu um contrato, agora a gente precisa formalizar, vamos atrás do contador, faz uma sociedade e tal... Mas a gente não tá nem pensando lá na frente como é que vai ser essa empresa, nem vimos aqui como é que vai ser essa divisão de sociedade, e se o Marcos quiser sair, se o Luiz quiser sair, veio o cara lá de São Paulo, carregou um, e aí, o que como é que isso faz? Mas a gente não precisa pensar nisso agora, porque a gente ainda é pequeno, então esquece o advogado, né? E com, vamos começar a contratar pessoas, vamos colocar aqui o fulano, que é meu amigo lá da faculdade, ele já está trabalhando, e aí, vai assinar a carteira dele, vai pagar ele como PJ, como é que é? Não, ele tá prestando serviço aí.
2: Deixa ele vindo aí.
1: Indo, e aí, vai aumentando a equipe, vai aumentando a equipe, e aí, daqui a pouco, quando tu olha, tu tá cheio de passíveis, possibilidades de dar problema, e, em uma hora ou outra, esse problema, ele vai surgir, né? Ele, é natural isso acontecer, né? Porque <risos> você tá trabalhando com várias variáveis. Tu tá trabalhando com... Pessoas, então hoje o pensamento da pessoa é um, outro pensamento é outro e não quer dizer que isso seja certo, seja errado, mas é uma posição de cada um. Né? Então hoje o cara, ah, eu não quero mais trabalhar aqui em Marcos e tudo, não está dando mais certo, eu não gostei daquela cobrança que tu me fizeste na frente de todo mundo e sabe uma coisa? Eu vou te botar na justiça, porque tu não és assim na minha carteira. E aí, às vezes, a empresa ela está preparada para quê? Para prestar aquele serviço agora, mas ela não está pensando que ela tinha que ter uma reserva. Para poder arcar com a ação. Né? Porque estava errado, não estava? não tinha assinado a carteira dele, tu não tinha nenhum contrato com ele. Tu só tem conversa no WhatsApp, tu passando serviço para ele. E é o que ele precisa para poder entrar com uma ação, para conseguir esse vínculo. Então, assim, ah, doutor, mas eu não quero isso dar trabalho demais. Cara, mas isso vai se refletir no futuro da tua empresa. Tua empresa ela quer crescer? Porque dificilmente a gente encontra uma empresa, não. A gente só quer chegar até aqui, a gente só quer ter cinco clientes e pronto. Para mim está ok. Todo empresário, naturalmente, ele quer expandir o negócio dele, porque ele entende que aquele serviço ali é o melhor do serviço. Né? Então, quando é, eu vou conversar com o cliente, eu vou apresentar uma proposta para ele, para mim é aquela das melhores da proposta. Né? Porque tu tem que acreditar naquilo dali que tu tá vendendo, senão tu não, não passa adiante. Então, é, tem que tomar esse cuidado com relação à questão empresária, ele tem que tomar cuidado. Se ele não tem condições de ter um advogado, mas ele acompanhamento jurídico, pelo menos pontual, vai tirando umas dúvidas, para ele poder já ir entrando nesse mundo. Né? Isso é importante.
0: Muito. Muito bacana, velho. Tô aqui de em pé. É assim, então, chegar no Vamos chegar. Lá da definível. Gente, viu?
2: Tem, um, tem um escritório como esse, né? Imagina. Vamos é, então, então, chegar lá. Vamos uma... então, chegar lá. Divisor de águas aí. Né? Mas, mas de repente a gente ganha até de presente, né? Eu vi uma caixa ali. Tu não viu, não? Talvez tenha lá um contrato lá de. de... Aqui. Um é, é, meio de pro mano. Bono. <risos> Mostra <risos> essa
0: caixa pra nós. Caixa, você, que Pro Bono é esse?
1: Olha, aqui tem. Vai resumir um pouco. Aquilo que a gente se conversou, principalmente nesse final. É
2: Uau. Tu abre o áudio. Não, moço, abre aí, eu tô até com medo. Sou <risos> é desastrado demais.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Rapaz! O Rapaz.
2: Que, que será isso, Marcos? Olha aí. Ajuda que um bom empreendedor precisa ter. É Pronto. Sacada. Marketing assistivo, empresa de contabilidade e momentos de lazer. Aí, tinha que falar, <risos> <risos> tava só três pilares. É porque o, la... show, o lazer cara. era depois, né? É
0: é né? Show, cara. Mostra aí, mostra Pessoal, aí. Pessoal, para quem, quem não sabe, o homem é um excelente vendedor. <risos> tá? o pai, é, é o homem é que, que aí, sabe que se bacana, vender cara. mesmo. E eu...
2: Cara, que quadro top. Bacana. Inspirador, viu? Essa ideia aqui foi do teu marketing lá?
1: é a, o desenho sim mas as histórias aí foi o que passei mas né? sim, mas eu falei para faz um, uns dirigindo. pilares aí de empresa assim assim, assado, e aí eles são top, são top ah, são mas... top e aí tá aí um, um, um ponto um bom marketing é, ele precisa saber escutar o cliente e pegar aquelas informações ali e transformar na ideia porque a criatividade para fazer isso eu não teria mas a ideia, eu tenho do que eu quero, né? E aí, tu vê um, um, um marketing, um design, né? Vamos dizer assim, uhum. né? Não sei se é que tu é pegado, mas um design. É aquele cara que tem acessibilidade de entender o que o cliente quer, qual é o estilo dele. E aí, tu conseguir apresentar. É, é, aqui, todo o mérito pro pessoal da, da equipe de marketing, que eu só dei a ideia e esse foi o primeiro que eles me apresentaram. A mas, mas por quê? Porque aquela ideia lá atrás, do, assim como eu quero meus clientes próximos, eu também quero meus prestadores de serviço próximo. Então, eles precisam saber como é que é o escritório, onde a gente quer chegar, quais são nossos valores, qual é o nosso estilo, qual é o nosso potencial. E eu acredito que isso torna muito mais fácil o trabalho deles.
0: Eu sou muito é. crítico em relação a design. mas aí pode leve. Não, aí, eu, eu vou, não. Aqui a minha crítica é, é muito positiva. Muito positiva. Eu quero é. parabenizar a equipe pela simetria, Sim. primeiramente, né, com relação é. aqui. A, as ênfases textuais é, e as massa, chamadas. Massa. É, uhum.
1: são, é, são as é, daqui
2: ou de São Luís, a equipe?
1: É daqui de Peratriz. Aqui, né? Massa. É. Muito é bem. Daqui de Péatriz. Muito bem. Estão gritando lá. Fala não, fala menos, mas não é. sei se pode. <risos> pode, por favor, pode é. falar. Você é a pessoa da ANAL, a agência, né, do, do Tiago Nascimento, né, que está à frente lá. E prestando serviço muito interessante em um dos pontos que a gente sempre procura. Por exemplo, nosso contador é a Kind de Peratriz nas contabilidades, né, para pessoal da Máximos, a parte de agência, é daqui, de Imperatriz, então, assim, eu tinha dificuldade, às vezes, de achar essas, não que em São Luís não tenha, tem, mas, assim, pessoas jovens, com, com ideias de crescimento, e para poder casar um pouco com relação ao momento que nós estamos no, no escritório, né, porque aí você cria sonhos juntos, né, vamos crescer juntos e tudo, vamos desenvolvendo, e aí eu consegui achar essas parcerias aqui em Imperatriz. E aí lá no começo da nossa conversa, a gente falou, né, ah, o pessoal quer procurar as coisas foras e tudo. Não, a gente tem bem próximo da gente, nós precisamos só conseguir ver esses profissionais que estão né, disponíveis no mercado pra gente.
0: A Nal, tu fala daqui em Imperatriz? Isso. É do né? Tiago. Isso, do Tiago. Oh,
1: Thiago bacana,
0: conheço demais. É. O Tiago, o Thiago, eu dei uma palestra uma vez lá na na na, Uai, na Facimp. Aí ele tava, ele tava como, na época ele tava como estagiário do Diego. Hum, Aí ele deixou, saiu e foi, é, acho que era uma agência, né? No caso, começou agora. Sim, tem hum. ele, tem uma, uma galera com ele. Muito bacana. Muito bom. Né? Parabéns. É. Muito bom mesmo. Pô. Cara, eu tô aqui estagiado ainda com muito assunto, com né? muito, muito, muito conteúdo. É. Eu não sei se tem alguma coisa pra processando ainda. aqui. Tem muita coisa aqui pra gente. <risos> eu, eu tô imaginando aqui, tanto Costa tava fazendo
2: nesse negócio, a gente criar muito conteúdo. Eu, uhum. eu não sei se, eu, se a gente acabou passando por esse uhum. assunto esquecendo da sigla. CTA. CTA.
1: É, é porque aqui é não é meu nome, né? É, é muito grande. Então, CTA é César Timote Advogados Associados. Ah, né? não entendi. Porque a gente fala assim, ah, é César Timote Advogados Associados. O, <risos> o cliente nem te espera terminar, né? É. Então, não, <risos> deu, termina depois, manda um áudio aí. Sim, meu, meu tempo aqui. <risos> então, a gente foi encurtando, encurtando, aí ficou o CTA ah, mais.
0: Não. Bacana. Cara. Muito, 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 muito obrigado mesmo né por, pelo teu... Você aceitar, né? É, vindo aqui a disponibilidade. Eu acredito que tua correria seja tremenda, né? Mas eu estou muito feliz, primeiramente, por, por conhecer, né? Acredito eu que a gente tem aí uma, umas <risos> um raízes... distante. Umas raízes aí sanguíneas aí. Uhum. É, a gente vai trocar uma ideia posterior aqui. Acredito que a gente tem muita coisa para somar um com o outro, uhum. tá? Eu fico muito feliz de recebê-lo aqui, né? Não só você, mas... A sua plateia que acompanhou.
1: <risos> tá é é política, né? Não é a comitiva, A enfim... de comunicação
2: ali só aí. Eu que ele de
1: falar. Estava só escutando
2: aqui, ó.
0: Mas, enfim, cara, eu tô... Fiquei, achei muito bacana trocar essa ideia contigo. Foi uma visão, assim... que Eu conheço ainda advogados, mas eu nunca, tive, nunca vi, né? Um, um, uma expertise tão diferente, né? Hum. Com relações que você tem com com esse teu posicionamento, né? Essa visão do empreendedor, essa, essa forma de como tu lida né? A, com a advocacia implantada, no caso do empreendedorismo. Uhum. Achei muito bacana isso. Então, cara, fica aqui meu agradecimento imenso aqui por parte de toda a equipe da, da Like, da Sketch também. E faça suas considerações com relação ao nosso convidado. Rapaz, sempre que tiver novidade, pode vir aqui. <risos> cara, <risos> com certeza. Você tem cadeira cativa, que é. na hora que você quiser voltar aqui falar assim, lá aí, eu tô com... Esse assunto novo aqui, vamos trocar uma ideia com relação a ele. Eu tenho aqui um colaborador para a gente trocar uma ideia. Vamos, cara, está de portas abertas aqui a empresa, o podcast está aqui. Então, faça as suas últimas considerações aí. Eu acredito eu que... É. Foi, foi, foi mútuo aqui, eu acredito. Cara, eu, é. eu, eu, eu particularmente estou
2: muito feliz aqui. Eu fico isso. feliz que, que até que rendeu também, né? Mesmo com todas as, as restrições da... É, porque tudo, a gente... Com medo de, é,
0: falar de enfatizar e... coisas, né? Enfim, hum. Mas eu vi que foi um assunto que foi natural. Né? Falamos de raízes, falamos de empreendedorismo, falamos aí de, é, de relacionamento, dos três pilares, né? Hum. Quatro. No caso são quatro agora, né? É. A gente deixa o Lázaro por último, é. né? É. Porque o Lázaro não vai ficar dando muita ênfase. É. Porque
2: senão foca só nele. É. É. mas também é perigoso quando ele fica tão por último que se esquece dele, né? Sim, sim. É, é,
0: um, é um perigo. A gente tá sendo um pouco negligente aqui, tanto eu como o Márcio com relação é, a isso, é, mas... Careca de saber. É, é, sim, né? <risos> mas enfim, a gente vai dar um jeito aí que isso aí vai, vai mudar daqui uns dias, se Deus quiser.
1: É. Eu só tenho que agradecer a vocês por duas coisas. O meu receio era, diga uma frase de efeito no final, e aí eu não sou muito bom disso, eu sou bom de contar a história. <risos>
0: Colocar o, o convidado e sair ajustando final é. do programa.
1: Mas eu só tenho que agradecer essa oportunidade, né? Primeiro, fico muito feliz por vocês serem de Imperatriz e estarem com um projeto com relação a isso, né? Tenho um, tem tal conficção que isso vai crescer, de fato, mesmo potencial, né? Então, de parabéns com relação a isso. Isso é o
2: de hoje, né? Ah, né? Pode
1: esperar. Ah, eu dou... <risos> eu acredito que não vai ser o mais visualizado <risos> Mas espero ter é, agregado para o público de vocês, né? falar falado um pouco, se nada, mostrar um, um outro lado da, da advocacia, né? que a advocacia não é só resolver aqueles problemas que já estão em, são incêndios, né? a gente consegue trabalhar de forma bem preventiva com relação a isso, e só agradecimentos, né? muito bem recebido por vocês, é, acompanho a parte do canal, desde lá do, do episódio do Samuel, e aí eu fui atrás olhar os outros, porque é muito bom a gente acompanhar um podcast de pessoas que estão mais próximas da gente, né? Nossa, a realidade. A gente, né? é, a gente acompanha muito o cara de São Paulo, Rio e tal, mas tu não tem contato direto ali com aquela pessoa, né? E aí, às vezes, a gente fica achando que aqueles caras são bambambãs, mas a gente tem também muitos... É, profissionais topíssimos no mercado, bem próximo da gente, que a gente nem sabia. E até mesmo até colegas, né? Sim. É, eu tava até brincando com, com o Samuel, eu falei assim, Mas, pô, cara, eu fiquei sabendo coisas lá pelo podcast que tu nunca me contou, cara.
0: Não, ó, teve um, teve um convidado que veio aqui e falou assim, cara, não conhecia muita coisa que o Samuel contou. E ó, que eu sou amigo dele, eu sou íntimo dele. <risos>
1: pois, certo, um, brincadeira. Pois é, eu sou um desses aí que estão oh levantando yeah. a bandeira. <risos> Não conhecia,
0: eu, eu, eu não conhecia, ele não sabia da história do pai de Samuel, não sabe muita coisa. Hum. Então, assim, o podcast, ele vem pra, pra você contar a tua história, porque, às vezes, a, a, as pessoas só te vêem ali no holofote, né, ali hum. naquele, naquele sucesso e tudo. Mas não conhece ali a tua trajetória, não conhece pra onde tu passou, né, os teus princípios, tudo isso. Então, a gente procura trazer nesse programa essa essência de você contar quem você é, aonde você está e para onde você vai. Então, Sim, é um, é um ponto muito bacana que a gente procura trazer os nossos convidados e fazer com que essa conversa flua naturalmente e que a, esses pontos específicos sejam pontuados, né? As pessoas entendam uhum. que a, 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 ali, por trás daquele profissional, tem uma pessoa normal, Sim. né? Com problemas, que já passou por dificuldades, mas que ele está ali consistentemente ali buscando sempre melhorar.
1: E a gente tem só o que aprender com todo mundo. Eu acredito é. que a gente consegue aprender com qualquer pessoa. Sim. né Conversar é uma essência de sociedade, é desde os primórdios, né? Então, em conversas, às vezes a gente trocando uma ideia, opa, dá um insight de fazer alguma coisa, ver que tem uma oportunidade ali. Cara, eu nunca tinha parado para pensar e, e ver isso dessa outra forma, mesmo que eu não concorde, mas realmente, por que que pensa daquela forma, né? Então, assim, é, vocês estão dando oportunidade para isso, né? Então, meus parabéns com, com relação a isso, porque vocês estão agregando socialmente, né? Assim como lá atrás a gente, eu penso muito com relação a isso, o que a gente pode agregar, vocês também estão fazendo a parte de vocês. Vocês estão levando informações é, para a sociedade e eu acredito que isso vai ter bons frutos, sim. Tá? Pô, muito obrigado, bacana, viu?
2: Muito bacana. Obrigado né, por tudo, pelas palavras e é isso aí Eu tô aqui Jato. fala aí mano e para quem ficou aprendendo com a gente até agora é. nosso muito obrigado e até o próximo até programa. o próximo fique com Deus valeu pessoal valeu, tchau tchau abraço um
1: abraço pessoal